0: Korridore Folge 10 Nürla Toteb herrscht
1: Polizeikommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 23.12.2022, 6.12 Uhr. Es handelt sich hierbei um digitale Beweissicherung im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann, geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im IPP-Gebäude Reutlingen Nord. Aus unbegreiflichen Gründen wurde ich angewiesen, diese Beweissicherung einzustellen. Ich setze meine Arbeit daher zu Hause fort, privat. Patrick Steuermanns Telefon enthält eine auffallend hohe Anzahl an Sprachmemos, die aufgrund einer ungewöhnlichen Kodierung nicht digital kopiert werden kann. weshalb ich sie in chronologischer Reihenfolge abspiele und mit diesem Tonrekorder aufzeichne. Inzwischen vermute ich, dass Patrick entführt wurde von Oliver Birkel, einem gesuchten Mörder. Ich habe jetzt noch eine Datei vor mir, die letzte auf Patricks Handy. Sobald ich die gehört habe, werde ich eine Zusammenfassung meiner Erkenntnisse samt Täterbeschreibung ans Kommissariat senden. Und hoffe, dass es dann demnächst losgehen kann mit der Fahndung. Hier jetzt also die letzte Datei auf dem Handy. Aufgezeichnet am 5.04.2022, 18.41 Uhr. Diese Datei ist lang.
2: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, 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 ruhig. Der Typ ist weg. Er hat mich einfach nur aus dem Weg geschubst und ist weggelaufen. Oh, den hätte man filmen müssen. Mit dem stimmte mal gar nichts. Puh. Alleine, wie der sich bewegt hat. Der hat seine Gliedmaßen irgendwie falsch eingesetzt. Er war ganz schnell, aber nicht wie ein Mensch. Sehr wie eine Heuschrecke eher. Puh. Oh, mir ist schlecht. Aber einfach nur davon, wie er sich bewegt hat. Oh, jetzt stinkt es hier auch so schlimm. Der wurde jetzt schon öfter als ungewaschen beschrieben, das kann ich bestätigen. Ach, wenn man was riecht, dann heißt das ja, dass ein Partikel davon bei einem in der Nase ist. Ach Schöner Gedanke, oder? Oh fuck, das hätte ich nicht sagen sollen. Na ja, und jetzt? Ich hole den nie ein. Jetzt stehe ich hier wieder genauso schlau wie vorher. Gut, dass er nichts weiter gemacht hat. Ein gesuchter Mörder und ich gehe hier einfach rein wie so ein Vollidiot. Es hätte alles viel schlimmer ausgehen können. Was ist das denn? Der Computer ist an. Okay, ich kann ja mal nachschauen, was er da gemacht hat. Der Browser ist offen. Der ganze Bildschirm ist voll mit Schrift. Ohne Punkt und Komma, Schwarz auf Weiß, eine, eine ziemlich alte Schriftart. Hastur, Bahnen, Sonne, Merkur, Mars, Stadt Carcosa, dem Untergang geweiht, Uralt, Volk, Atlantis, Welten bis zur Flut, Taube, Vertraut, Saxo, Grammaticus, Seemann der Weisheit, Verbundenheit. Überlieferung, Kern, Maultiere, Grasen am Horizont, Blut unterlaufen, was? Das sind doch einfach nur random Wörter. Zufällig zusammengewürfelter Salat. Absolutes Kauderwelsch. Oh Gott. Ich scroll hier gerade durch, das, das geht ewig so weiter. Literally ewig. Da kommt kein Ende. Der Balken bleibt im oberen Drittel, da lädt offenbar immer Neues. Text per Zufallsgenerator, oder was? Warum kommt ein gesuchter Mörder, der in lauter IPP-Fällen auftaucht, hier in die ehemaligen IPP-Räumlichkeiten und sucht so eine Seite auf? Was soll das? Und die verschwundenen IPP-Mitarbeiter? Kannte der die? Sind die doch tot? Hat dieser ekelhafte Mann meine Mutter ermordet und so verschwinden lassen, dass niemand sie finden konnte? Oh, fuck, ey. Oh. Hier gibt's ein About. Das klicke ich mal an. Was ist das denn? Ja. Hier ist ein Scan von. Also das sieht aus wie Akten von meiner Mutter. Hier auf der About-Seite von dieser komischen Homepage. Ja, da steht sogar Steuermann. Das ist eine von ihren Akten. Oh, boah, viele Seiten. Okay, das ist ja jetzt... Ich bin nah dran, oder? Ich glaube, ich bin nah dran. Nicht ungeduldig werden. Wir lesen das jetzt erstmal ganz sorgfältig durch, ab Seite 1. Also... Aussage von Simon Mehlbaum, geboren am 17.04.1972. Bezüglich der Todesumstände des verstorbenen Archäologen Professor Dr. Armitage und einer damit im Zusammenhang stehenden Diskette. Aufgenommen am 2.06.1994. Jeder Archäologiestudent will Indiana Jones werden. Wer was anderes behauptet, lügt. Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ähm ja, gut. Ja, wie schon gesagt, ich studiere Archäologie. Eigentlich an der Uni Rostock, aber meine Eltern wohnen hier in Reutlingen. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll mit irgendjemandem über diese Sachen reden. Also bin ich hier. Ich glaube, sie meinte eher einen Psychologen, aber ich bin ja nicht verrückt. Sie werden das verstehen, wenn ich fertig erzählt habe. Also, Professor Dr. Armitage war genau so ein Typ, so ein Indiana Jones-Typ. Der Beste seines Fachs. Universalgenie. Der Mann hat alleine elf Sprachen gesprochen, fließend. Dass das überhaupt geht. Man hat den nie ohne Buch in der Hand gesehen, jeden Tag ein neues. Dass wir den als Gastprofessor hatten, war eine große Sache. Die Vorlesungen jedes Mal überfüllt. Die waren aber auch gut. Man sagt ja immer, wer nicht machen kann, kann lehren. Aber Armitage konnte einfach alles. Er war normalerweise fest an der Miskatonic in Arkham, ein Ivy League College, die absolute Elite in den USA. Keine Ahnung, wie unsere Universitätsleitung den zu uns gekriegt hat. Gerüchte sagen, es gab irgendwelche extrem seltenen Bücher in unserer Bibliothek, die er ausleihen wollte. Und diese Gastprofessur ist ihm einfach zur Bedingung gemacht worden. Das müssen ein paar spannende Bücher gewesen sein. Sollte er keine Lust auf den Job gehabt haben, hat er das makellos überspielt. Ich bin nie lieber zur Uni gegangen als in dieser Zeit. Und ich gehe eigentlich sowieso schon ganz gern zur Uni. Das Dickste Ding kam dann kurz vor Schluss. Er hat verkündet, dass er die drei Studenten mit den besten Ergebnissen mit zu einer Ausgrabung in Ägypten nehmen würde. Nun, es ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, dass Studenten auf Ausgrabungen mitgenommen werden. Wir sind billige Arbeitskräfte. Die meisten dieser Jobs sind ziemlich stumpf. Müllhalden aus der Rostocker Hansezeit mussten wir alle schon durchsieben. Da hat niemand mehr Bock drauf. Aber Amitage war auf der Suche nach der größten Entdeckung seit tut -En amun Er war sich sicher, das Grab des legendären Architektenpharaos Nyala Totep zu finden. Nyarlathotep hat Pyramiden entworfen. Er hat dabei wohl nach Prinzipien der Akustiklehre gearbeitet, die im alten Ägypten richtig als Wissenschaft betrieben wurde. Wir verstehen bis heute nicht, was der Zweck von Toteps Konstruktionen war. Unter Umständen gibt's da auch noch richtig Großes zu lernen, wenn wir lange genug forschen. Langer Rede, kurzer Sinn, ich war einer der drei Besten. Außer mir durfte noch Marei Kleuber mitkommen und dann Ben Böcklund. Klassisches Gute-Nachricht-Schlechte-Nachricht-Szenario. Marei war... Marei war sehr nett. Viel zu nett eigentlich. Zu allen. Die hatte immer so eine Eleganz und so ein Strahlen, das einem so eine gute Laune gemacht hat, wenn die einen angelächelt hat. Mit Marei und Armitage nach Ägypten. Das klang schon echt toll. Aber Ben Böcklund. Das war so ein großer, breiter... Einer, der zu viel Gewichte stemmen geht, immer holzfäller trägt, mit blonden Haaren, die er zum Pferdeschwanz gebunden hat. Er sah aus wie ein dummes Model. Aber alle immer nur, Ben hier, Ben da, Ben, du bist so schlau, Ben, du bist so lustig, Ben, Ben, Bil. Arschloch. Er hatte in der Klausur sogar mehr Punkte bekommen als ich. Ich weiß nicht, wo der noch die Zeit zum Lernen hergenommen hat zwischen Hantelbank, Friseur und Modeladen. Also, Ben konnte ich echt gar nicht leiden. Marei konnte Ben dafür umso besser leiden. Und damit war meine Ägyptenreise eigentlich von Anfang an versaut. Ich muss gestehen, dass ich kurz überlegt habe, das Ganze abzusagen. Ich hatte einfach auch ein bisschen Angst, da in einem fremden Land, wo ich die Sprache gar nicht sprechen kann, wo ich mich nicht auskenne. Keine Ahnung, was da alles passieren kann. Und die zwei Toteltäubchen Marei und Ben wären sicher keine Hilfe gewesen. Auf jeden Fall habe ich am ersten Abend gedacht, ne, da fahre ich nicht mit. Ich muss ja nicht sechs Wochen lang Marei und Ben Böcklund beim Küssen zusehen. Aber meine Mitbewohnerin wollte unbedingt mein Zimmer zwischenvermieten an ihre Freundin und irgendwie haben die beiden mich an dem Abend einfach abgefüllt und überzeugt. Der Flug war grässlich. Armitage flog nicht mit, der war schon da. Für uns drei hatte die Uni die billigsten Flüge gebucht, die es gab. Wir mussten viermal umsteigen, hatten acht Stunden Aufenthalt am Flughafen in Oslo wo es echt nichts zu tun gab. Und überhaupt, Oslo, bei einem Flug nach Ägypten. Naja. Wir waren am Ende dann in so einer unglaublich rumpelnden Maschine. Wirklich, man dachte, das Flugzeug fällt gleich auseinander. Und dann auch noch Turbulenzen, das volle Programm. Ich war so erschöpft von der langwierigen Tortur bis dahin. Aber dieses letzte Stück war wirklich am schlimmsten als würde irgendwas versuchen, uns davon abzuhalten, in Ägypten anzukommen. Ich habe mich an meinem Sitz festgeklammert und alles gegeben, um mich nicht zu übergeben. Marie hatte auch Angst, hat sich an Ben festgeklammert, natürlich. Und Ben, dieser ätzende Typ, fragt mich ständig, »Hey, bist du okay? Soll ich dir ein Wasser besorgen?« Jetzt wäre ich nicht schon genug gedemütigt. Als wir gelandet waren, bin ich dann schnell im Flughafen zur Toilette, um mich da zu übergeben. Und dieser Pinsel stellt sich genau vor meine Kabine und fragt weiter. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe hier so eine Magentablette dabei, wenn du willst. Hat mir meine Mutter eingepackt. Seine Mutter hat ihm das eingepackt. Das hätte man mal hören sollen. Ich habe dann gesagt, dass ich nichts brauche. Wir wurden von so einem Ägypter mit breitem Grinsen abgeholt. Der hatte ein Schild, auf dem unsere Namen standen. Alle falsch geschrieben, natürlich. Gizeh ist eine riesige Stadt. Das mochte ich nicht. Die Atmosphäre da einfach. Vor allem unser Hotel. Irgendwie halt gruselig. Das kann ich nicht so gut auf den Punkt bringen. Es war nicht dreckig, aber auch nicht richtig sauber. Über allem so eine leichte Speckschicht. Man hat unter jedem Vorsprung Kakerlaken vermutet, auch wenn man keine gesehen hat. Das Personal hat nichts Schlimmes gemacht, aber die haben einen halt immer schon so komisch angeguckt. Ben hat direkt ausgelassen mit allen gequatscht, die Englisch konnten, Witze mit denen gemacht, all das. Charmanter Typ eben, ne? Marie hat sich dazugestellt, über seine dummen Witzchen gelacht und ich wollte einfach nur nach Hause. Aber es war zu spät. Sechs Wochen. Ich bin schnell in mein Zimmer gegangen und dachte, hoffentlich wird wenigstens die Ausgrabung gut. Am nächsten Tag hat der Fahrer, äh, ich habe seinen Namen echt nie gelernt. Irgendwie sowas wie Mohammed. Aber nicht Mohammed, sondern nur so ähnlich. Ja, ist auch scheißegal. Der hat uns auf jeden Fall wieder abgeholt. Er konnte ein bisschen Englisch. Genug, um sich die ganze Fahrt lang mit Marei zu unterhalten. Immer haben sich alle mit Marei unterhalten. Ich hätte auch gut mit ihr reden können. Ich hatte ein paar wirklich lustige Anekdoten, ich hatte ein paar sarkastische Bemerkungen und kleine Gags. Aber gut, wollte niemand hören. Der Fahrer war so um die 40 und hatte nur noch einen Schneidezahn. Was machen die immer mit ihren Zähnen? Wirklich windiger Typ. Hat die ganze Zeit gelacht und Marei irgendwas über die Stadt erzählt. Sie war immer zu nett zu allen, vor allem zu solchen Leuten. Hat ihn nach Märchen und Geschichten gefragt, die er als Kind erzählt bekommen hat. Das fand sie immer spannend. Mythologie und was noch davon übrig ist. Vor allem vorislamische Mythologie. Das ist ja ein kaum erforschtes Feld. Da hatte sie immer großes Interesse dran, sich in der Richtung zu spezialisieren. Es gibt ja Statuen von Gottheiten und so, die von den Regierungen von Staaten wie Saudi-Arabien unter Verschluss gehalten werden. Das wäre eine echt interessante Karriere geworden. Um Marais ist es wirklich schade. Professor Dr. Amitaj hat uns in der Grabungsstätte willkommen geheißen und dann herumgeführt. Es war viel los: ganz viel Sicherheitspersonal, lauter Zelte, überall saßen Leute. Archäologen. Die waren damit beschäftigt, vorsichtig Erde wegzupinseln. Ein richtiger, methodisch organisierter Grabungsapparat. Sehr akkurat. Genau wie man es von Armitage erwartet hätte. Hatte ich in dieser Größe vorher noch nie gesehen. Der muss echt großzügige Finanziers gehabt haben. Aber klar, mit sowas Spektakulärem wie Nürr Grab lässt sich hinterher ja auch richtig Geld verdienen. Vor den ganzen Absperrungen, so nah wie die Securities sie eben ranließen, stand eine Frau und hat ein Protestschild hochgehalten. Stoppt die Grabungen im Heiligen Land. <lacht> Sorry. Was nicht alles Heiliges Land ist. Wenn es nach solchen Leuten ginge, würden wir nie irgendwas über die Vergangenheit rausfinden. Hätte die auch kein Problem mit gehabt, die Gisela. So hieß die. Später habe ich sie ein bisschen kennengelernt. Im Grabungsteam waren Leute aus allen möglichen Ländern. Natürlich Vertreter der Universität, Kairo, britische Kollegen, ein paar Deutsche wie wir, Franzosen und ein paar Amerikaner. Alle haben Englisch geredet. Das kann ich halt nicht so gut. Deutsch reicht mir, ehrlich gesagt. Also ich kann schon Englisch, ich verstehe das, ich weiß, was ich sagen will, aber es klingt halt scheiße. Deutscher Akzent. Ben natürlich ganz anders. Nach einem halben Tag der beste Freund von allen da und immer mich am Vorstellen. Und das ist mein buddy Simon. Und he's in my class too. Badi. Mich hat keiner gefragt, ob ich sein Kumpel sein wollte. Es war eine echt anstrengende Zeit. Wir haben die ersten drei Wochen gar nichts gefunden. Ich habe Amitage's Erklärung, warum er das Grab an der Stelle vermutet hat, nicht wirklich verstanden. Die Stimmung wurde jeden Tag merklich schlechter, auch bei Amitage, der zweimal die Woche ein paar Typen im Anzug durch die Grabungsstätte geführt hat, die immer grimmiger geschaut haben. Ich hatte die ganze Zeit lang Durchfall. Das Essen da war eine Katastrophe. Viel zu scharf. Immer. Nichts Normales konnte man da kriegen. Nicht mal im Basecamp, weil wir einen ägyptischen Koch hatten. Clever. Als ich einmal gewagt habe zu fragen, ob wir nicht mal was Vernünftiges zu essen kriegen könnten, hat Amit Harsch gesagt, ich muss lockerer werden und die lokalen Kulturen wertschätzen, wenn ich in den Beruf weit kommen möchte. Toller Tipp, danke. Wie locker soll man schon sein, wenn man die ganze Zeit seinen Schließmuskel zusammenkneifen muss? Wir mussten aufpassen wegen der Schlangen und Skorpione. Sandrasselottern, fiese Viecher. Gegengift war natürlich immer griffbereit. Es gab fast jeden zweiten Tag einen Trip ins Krankenhaus, aber niemandem ist was Ernstes passiert. Trotzdem, diese konstante Angst vor Bissen und Stichen zusätzlich zu den Magenbeschwerden. Es war eine richtig furchtbare Zeit. Es hat keine zwei Wochen gedauert, da waren Ben und Marie ein Paar haben sich ständig angefasst, sie hat sich auf seinen Schoß gesetzt, die haben rumgeknutscht. Es war fast eine Erleichterung, Durchfall zu haben. Wenigstens auf der Toilette musste ich mir das nicht mit ansehen. Ein Abend war besonders schlimm und ich bin einfach nicht vom Klo runtergekommen. Immer wenn ich dachte, die Attacke ist vorbei, ging es brachial weiter. Sorry, was gehört zur Geschichte. Ja, wie auch immer. Ich kam irgendwann raus und hab festgestellt, dass alle schon weg sind. Es war dunkel, überall Licht aus. Es ist super kalt in der Wüste, wenn es Nacht wird und still. Außer da sang jemand. Hinter den Zelten, die über unsere Gruben gespannt waren, Kehlkopfgesang, unverständlich, irgendwie primitiv. Ich ging vorsichtig nachgucken. Da stand Armitage, nackt, im Mondlicht, schwenkt die Arme nach links, nach rechts, nach unten, immer wieder, total bizarr. Und macht diese Geräusche, diesen Gesang. Ich weiß nicht, wie er mich bemerkt hat. Ich stand hinter ihm und habe mich nicht gerührt. Aber plötzlich dreht er sich um und schämt sich kein bisschen, grinst, sagt: Oh, ich dachte, ich bin allein. Meine Yoga-Routine mitten in der Wüste. Die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen. Dann fängt er an, sich anzuziehen, als wäre es eine total normale Situation. Mir fällt niemand sonst ein, der so einen Moment würdevoll überstehen könnte. Aber Armitage, der war einfach anders. Komm, ich kann dich mit zum Hotel nehmen, sagt er. Komplett angezogen, seine Tasche unterm Arm. Hat mich ziemlich schnell von dem Platz, wo er stand, weggeführt. Ich hatte das Gefühl, dass da irgendwas war, was ich nicht sehen sollte. Hat mich umgedreht. Und lauter Schlangen gesehen, die von Armitage's Yogastelle weggeschlängelt sind. Nur ganz kurz. Die waren super schnell. Zack, in den Sand und weg. Während der Autofahrt habe ich mir dann erfolgreich eingeredet, dass ich mir das nur eingebildet habe. Drei oder vier Tage später, das weiß ich noch, da hatten wir eine Krisensitzung alle zusammen. Armitage hat die Runde eröffnet und gesagt, dass seine Hypothese unter Umständen falsch ist. Ich hatte die eh nie verstanden. Er hat gesagt, es sei so viel Expertise im Raum versammelt, er wäre ja dumm, das nicht auszunutzen. Also sollten alle ihre Meinungen und ihre Theorien äußern. Dann wurde ein Unfug geredet, unglaublich. Jeder hatte eine Idee, eine dümmer als die andere. Alles wirr an den Haaren herbeigezogen. Mir wurde klar, dass keiner von uns, niemand in dem Raum, eine konkrete Idee hatte, wo dieses verdammte Grab war. Sogar Genies wie Armitage machten eben Fehler. Vermutlich hatte er sich in diese Idee verrannt und wollte einfach glauben, dass er nahe dran war, weil es so schön gewesen wäre, wenn es denn gestimmt hätte. Ich bin dann irgendwann einfach rausgegangen, um eine zu rauchen. Wirklich, solche Gesprächsrunden sind eine einzige Zeitverschwendung. Immer zieht sich das ewig in die Länge, weil alle zu höflich sind, um zu sagen, gut, reicht dann jetzt auch. Aber sollten die machen, mir egal. Ich hatte sowieso nichts Produktives beizutragen. Ich hatte keine Idee, ich war nur ein Student. Draußen war es ziemlich ruhig. Die Securities haben Tee getrunken. Leute aus den umliegenden Dörfern waren keine zu sehen. Manchmal kamen die und versuchten uns irgendwelchen Klumpatsch zu verkaufen. Nur Gisela stand da mit ihrem Schild. Als ich mir eine Kippe angemacht habe, kam sie rüber und fragte, ob sie auch eine kriegen kann. Ich dachte mir, warum nicht? Ein langweiligeres Gespräch als da drinnen kann es ja nicht werden. Also habe ich ihr eine durch den Zaun gereicht und mich zu ihr gesetzt. Es stellte sich heraus, dass unsere tägliche Protestlerin Gisela eigentlich eine ganz interessante Person war. Natürlich Alt-68er, natürlich aus der Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung, alles. Protestieren war so ungefähr ihr Lebensinhalt. Sie war irgendwann mit ihrem Mann Olaf nach Ägypten gezogen wegen dem Wetter. Und da haben sie dann halt einen neuen Anlass zum Protestieren gefunden. Die ganzen archäologischen Grabungen die angeblich ohne Absprache mit den Bewohnern des Landes passieren, Friedhöfe und heilige Orte kaputt machen oder einfach die Wirtschaft behindern und am Ende Schätze der dortigen Kulturen rauben und in den Westen exportieren. Olaf war irgendwann an Krebs gestorben, aber Gisela protestierte weiter gegen die arroganten, ausbeuterischen, archäologischen Grabräuber. Das ist natürlich ein veraltetes Bild, aber ja, jeder weiß, dass gerade die Anfänge der Archäologie moralisch und fachlich Mist waren. Ich habe ihr dann erklärt, dass es mittlerweile strikte Regeln gibt und immer auch mit Wissenschaftlern vor Ort zusammengearbeitet wird, dass man sich non-invasiv verhält. Meiner Meinung nach wird viel zu viel auf die Anwohner geachtet. Sie hatte dann lauter Horrorgeschichten über Amitage. Dass der sich wohl gar nicht an sowas hält, überall Verbindungen zu wichtigen Leuten hat, um zu machen, was er will. Hatte ich so noch nicht gehört, aber passte natürlich ein bisschen zu meiner Theorie, dass er sehr reiche Geldgeber haben musste. Diese Anzugträger, die er immer rumführte, die waren ja auch ein bisschen unheimlich, ne? Überzeugende Frau. Hat natürlich nicht alles geglaubt. Viel Gerede von irgendwelchen gefährlichen Technologien, die Armitage für die US-Armee suchen sollte. Von toten Anwohnern und Bauern auf Geländen, auf denen er graben wollte. Für mich lauter Räuberpistolen. Aber dass Armitage nicht ganz sauber war, das war auf jeden Fall irgendwie plausibel. Ich war ein bisschen nachdenklich, als ich wieder reinging. Das Meeting war immer noch nicht vorbei. Ich setzte mich zurück an meinen Platz, neben Ben, und hörte Marei zu, die gerade das Wort hatte. Es war verwunderlich, dass sie überhaupt etwas zum Thema zu sagen hatte. Wir waren ja nicht wirklich Teil des Teams. Sie erzählte eine Story, die sie von unserem Fahrer gehört hatte. Von einem Hügel, über den es das Märchen gab, dass dort ein toter Räuber über seinen Schatz wachte. Hügel sind erstmal immer interessant. Oft findet man darunter Gebäude, Siedlungen, solche Sachen. Wenn es dann noch lokale Legenden über diese Hügel gibt, dann kann man fast schon davon ausgehen, dass dort irgendwas zu finden ist. Anstatt dankbar zu sein, hat Armitage Marei angeschrien nach dem Motto »Warum haben Sie das nicht viel früher erzählt?« Sie hat sich verteidigt, dass sie einfach nur Smalltalk mit ihrem Fahrer betrieben und sich Märchen aus der Region angehört hatte, ohne sich dabei was zu denken. Armitage hörte ihr gar nicht mehr zu. Er gab dem Rest des Teams den Nachmittag frei und ließ sich von mir, Ben und Marei zu unserem Fahrer führen, der draußen in der Sonne schlief. Gisela war auch noch da und hörte sehr interessiert zu. Amitage hat sich von dem Fahrer den Hügel beschreiben lassen und die Lage und dann ein bisschen rumgerechnet. Dann meinte er, das würde immer noch zu seiner Hypothese passen, er habe nur leicht daneben gelegen. Das könnte also das Grab sein, der und seine komische Hypothese. Er ist direkt ins Auto gestiegen, hat uns gesagt, wir sollen auch reinkommen und hat dem Fahrer befohlen, ja, befohlen, direkt loszufahren und uns so schnell wie möglich dahin zu bringen. Damit begann eine sehr merkwürdige Fahrt durch die Wüste. Von wegen leicht daneben gelegen, die Fahrt hat ewig gedauert. Ganz am Anfang fuhren wir noch eine befestigte Straße entlang. Die wurde schnell ein Kiesweg und irgendwann war da einfach nur noch Sand. Keine Ahnung, wie dieser Mohammed oder wie der hieß den Weg gefunden hat. Für mich war da nichts zu erkennen, woran man sich hätte orientieren können. Nur Sand. Irgendwo lag ein toter Hund, das fand ich furchtbar. Hunde mögen die da nicht. Ein Typ war unterwegs mit Maschinengewehr in der Hand, hat uns zum Glück ignoriert. Je länger die Fahrt dauerte, desto nervöser wurde ich. Und nicht nur ich. Amitage hat irgendwas auf Arabisch, glaube ich, mit dem Fahrer gesprochen und der Fahrer schien zu versuchen, ihn zu beruhigen. Hat nicht geklappt. Der Fahrer hat dann zu Marei gesagt, dass er sich verfahren hat, halt in seinem gebrochenen Englisch, aber dass er den Weg gerade wiedergefunden hat und wir bald da sind. Ich habe natürlich die ganze Zeit das Offensichtliche gedacht. Wir waren mitten in der Wüste mit diesem fremden Mann. Soweit ich wusste, waren wir nicht bewaffnet. Der konnte uns auch einfach tief in die Wüste fahren, ausrauben, erschießen und da lassen. Wie den Hund. Ich bekam eine Panikattacke. Ich habe mir Mühe gegeben, die Stummen mit mir selber zu verhandeln, damit niemand was mitbekommt. Aber Amitage hat mich ständig so verächtlich angeguckt. Als würde meine Schwäche ihn anwidern. Als würde er bereuen, mich mitgenommen zu haben. Ich habe ihn gehasst in diesem Moment. Amitage war kein netter Mensch, wirklich nicht. Nur Marei, Marei war nett. Und um die ist es schade. Wir kamen tatsächlich irgendwann an einem Hügel an. Einfach irgendein Hügel. Armitage hatte seinen tragbaren Klappcomputer dabei. Dort ist Teil. Er hat den aufgeklappt und irgendwas in seinen Aufzeichnungen gecheckt, sich umgeguckt und wurde immer aufgeregter, murmelte so vor sich hin, ganz außer sich. Das kann es sein. Das kann es wirklich sein. Wir sind ausgestiegen und haben angefangen, uns umzuschauen. Es wurde schnell klar, dass das auf jeden Fall eine signifikante Stelle war. Haufenweise Scherben und offensichtlich bearbeitete Steine. Daran sieht man's oft. Armitage war nicht sehr vorsichtig. Der hat einfach losgelegt mit Spitzhacke und Spaten, die Hemdsärmel hochgekrempelt. Plötzlich ganz und gar Indiana Jones. Da waren Steinreste, eine Struktur, komische Formen, irgendwie zufällig, gar nicht symmetrisch. Es dauerte Stunden in der brühenden Hitze. Aber dann hat Amitage etwas Bemerkenswertes gefunden. Den Eingang zu einem Tunnel. So, das sagt sich jetzt so leicht, Sie sind ja keine Archäologen, aber ich möchte verständlich machen, wie groß das war. Ganz ehrlich, das war der aufregendste Moment in meinem Leben. Wer hat nicht davon geträumt, eines Tages mal einer der Ersten zu sein, der nach Tausenden von Jahren in ein altes ägyptisches Grab steigt? Mein Name würde überall stehen, wenn es um diesen Fund ging. Das erste Team vor Ort. Ewiger Weltruhm und das noch vor Abschluss meines Studiums. Da bringt Amitar dann die grausamste Aktion. Er sagt, "Kläuber, Böcklund mit mir, Mehlbaum hier postieren und Wache halten. Einfach so. Ich hatte die Möglichkeit, berühmt zu werden und er reißt sie mir weg. Einfach so, weil er mich hasst. Weil ich ihm zu... Ja, was eigentlich, zu schwach bin? Amitage hat mir ein Funkgerät gegeben, damit ich Bescheid sagen kann, wenn irgendwas passiert. Was auch immer das dann bringen sollte. Ich war innerlich am Rasen, hab keinen Mucks rausgebracht. Ich habe ihm definitiv den Tod gewünscht, keine Frage. Dass es dann auch direkt so kam. Also, ich meine, Sie sehen ja selber, er hat das schon irgendwie verdient, so wie er mich behandelt hat, oder? Dann sind Amitage, Ben und Marei in den Tunnel runter. Das war das Letzte, was ich von den dreien gesehen habe. Ich war alleine mit Mohammed. Nennen wir ihn der Einfachheit halber jetzt mal Mohammed, okay? Über Funk kamen am Anfang noch so Schnipsel. Haben Grund erreicht. Der Tunnel ist hoch genug, um aufrecht zu stehen. Ende aktuell nicht sichtbar. Gehen geradeaus. Opulente Beschriftungen an den Wänden. Wir fertigen Durchschläge an. Ja, und so weiter. Bla bla bla. Die Verbindung ist schnell schlechter geworden. Irgendwann hörte ich nur noch sowas wie, »Ach so, jetzt verstehe ich.« Keine Ahnung, was er verstanden hat. Danach war auf jeden Fall Stille. Mohammed grinst mich so komisch an. Wirklich furchtbar unangenehme Situation. Steht da vor dem Auto, raucht und raucht und raucht und grinst mich an, die ganze Zeit. Irgendwie böse, irgendwie so, »Na, jetzt bist du alleine. Was willst du machen?« dann geht er an die Rückbank vom Auto und fängt an, in unserem Gepäck rumzukramen. Ich sag, ey, lass das! Plötzlich hat er tatsächlich eine Knarre. Schock. Wenn der einen Finger bewegt, bin ich tot. Dann ist es einfach vorbei, in einer einzigen Sekunde. Der zielt auf meinen Kopf, genau zwischen meine Augen. Keine Chance. Zack, tot. So stehe ich da, vor dem grinsenden Typen, die Hände hoch. Dann höre ich einen Schuss. Ich denke, okay, ich bin tot und fall um. Hätte jeder gemacht. Aber ich liege da auf dem Boden und gucke geradeaus und merke halt langsam, dass ich gar nicht tot bin. Sogar noch atme. Dann fällt mir auf, dass ich Mohammed ins Gesicht gucke. Der liegt neben mir und atmet nicht. Ich bin ganz langsam aufgestanden, total verwirrt und habe mich umgeguckt. Sie werden es nicht glauben. Da steht Gisela. Mit einem Gewehr in der Hand. Die hat Mohammed erschossen, bevor er mich erschießen konnte. Hat mich gerettet. Sie war uns gefolgt, mit einem Taxi. Keine Ahnung, wie wir das übersehen konnten. Mohammed hat da offenbar nicht drauf geachtet. Gisela fragt, bin ich zu spät? Sind Sie schon drin? Ich stehe immer noch neben mir und sag: ja. Die sind vor einer halben Stunde da reingegangen. Sie hat tierisch geflucht, sich in den Tunnel gelehnt, gerufen, geschimpft, aber es kam keine Antwort. Ich habe gefragt, ob wir reingehen und suchen wollen. Sie hat gesagt, auf keinen Fall. Ich habe mich bei ihr für die Rettung bedankt und gesagt, dass ich hier auf die drei warten werde. Sie meinte nur so: die sind tot, das bringt nichts. Habe ich natürlich erst mal für Unsinn gehalten. Gisela ist wieder weggefahren und hat mich da alleine gelassen. Es wurde furchtbar kalt in der Wüste. Mohammed lag da einfach. Ich habe mich irgendwann ins Auto gelegt, so gut eingemummelt, wie es eben ging, und bin eingeschlafen. Mitten in der Nacht wach ich auf, weil ich was gehört habe. Es war stockdunkel. Der Tunnel, in dem Armitage und die zwei anderen verschwunden waren, klaffte im Boden, ein noch schwärzerer Fleck in einem schwarzen Meer aus Sand. Irgendetwas bewegt sich da, sah aus wie ein Arm oder so, der da rausgestreckt wird. Ich habe mir eine Taschenlampe gegriffen und bin ausgestiegen. Hab Hallo gerufen, dahingeleuchtet, aber nichts mehr gesehen. Ich dachte irgendwie, ich dachte, vielleicht ist es Marei und wenn es Marei ist, will ich sie nicht hier in der Wüste zurücklassen. Also bin ich in den Tunnel runtergeklettert. Hab am ganzen Körper gezittert, komplett schwarz da unten. Konnte nur sehen, was im Lichtkegel der Taschenlampe war. Mit Hieroglyphen vollgekritzelte Wände, Dreck, Erde. »Und dann sah ich es. Eine kriechend chaotische Masse aus grauem organischem Material in konstanter Bewegung. Wie ein Haufen Kellerasseln, nur eben als ein einziger schleimiger, riesiger, formloser Körper mit hunderttausend Augen, die mich alle anstarren. Es füllte den ganzen Gang aus.« ich konnte nicht atmen, die Taschenlampe fiel mir runter, der Boden war voller Schlangen vor mir, hinter mir, von oben durch das Loch im Sand kamen sie, hunderte, tausende Schlangen und alle bewegten sie sich auf dieses Ding zu, diese Masse mit tausend Augen, dieser Körper in Fluss, in ständiger Veränderung, dieses, dieses unbeschreibliche Grauen. Ich bin im Auto aufgewacht, die Sonne stand hoch am Himmel, es war hell und heiß. Ein Traum. Nur ein Traum. Ich wäre verrückt geworden, wäre es kein Traum gewesen. Darf ich. Darf ich Ihnen eine Stelle aus der Bibel vorlesen? Die habe ich seit Ägypten immer bei mir. Hier. An der Stelle werden Engel beschrieben, und die Beschreibung ist tatsächlich dem, was ich da gesehen habe, sehr ähnlich. Äh, warten Sie. Ich hab's gleich Steuermann. Lassen Sie uns bitte bei Ihrem Erlebnisbericht bleiben, ja? Oh. Achso, ja. Natürlich. Entschuldigung. Hat mir einfach sehr geholfen in letzter Zeit. Unerklärliches Erklären, wissen Sie? Am nächsten Morgen kam Gisela zurück, mit Polizei im Schlepptau. Natürlich war unsere Ausgrabung nicht legal gewesen. Die Polizisten schienen darüber mehr verärgert zu sein als über den toten Mohammed. Die sind dann auch zu fünft oder so in diesen Tunnel rein und haben gerufen und gesucht, geleuchtet, Verstärkung angefordert. Von Amitage, Ben und Marei keine Spur. Auch kein schleimiges Monster, aber das hatte ich auch nicht erwartet. Es war ja nur ein Albtraum gewesen. Ich wurde irgendwann ins Hotel gefahren und habe auf Nachricht von der Uni gewartet. Kam eine geschlagene Woche nichts. Irgendwann hat man mir bei der Rezeption mitgeteilt, dass ein Rückflugticket für mich angekommen sei. Völlig kommentarlos. Wieder der billigste Flug. Diesmal auch noch alleine. Mein Abflugdatum war noch zwei Tage hin. Für meine Verpflegung hat in der ganzen Zeit niemand gesorgt. Musste ich alles selber zahlen. Als ich gerade los wollte, um das Flugzeug auch bloß nicht zu verpassen, kamen Polizisten in mein Zimmer und bedeuteten mir mit Gesten und Lauten, dass ich mitkommen soll. Ich habe versucht, denen verständlich zu machen, dass ich einen Flug kriegen muss. Aber die haben mir nicht zugehört. Sind mit mir auf ihre Polizeiwache gefahren. Ich wurde in ein Zimmer geführt, wo es einen Übersetzer für mich gab, der erklärte, dass man drei Leichen gefunden hat in der Wüste. Und ich die identifizieren soll, also ob das Amitage und meine Kommilitonen sind. Wegen meines Fluges sollte ich mir keine Sorgen machen. Ich wurde in das Leichenschauhaus gebracht, wo drei Körper aufgebahrt waren, alle unter so Decken dann haben die mich da alleine gelassen. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das der normale Prozess ist. Die sind rausgegangen und ich war mit den drei Leichen alleine. Ich habe dann irgendwie gewartet, ob noch was passiert, aber es kam niemand. Also dachte ich, die wollen wahrscheinlich, dass ich mir die drei in Ruhe angucke und habe die erste Decke hochgehoben. Ben war furchtbar zugerichtet. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, seine Haut es sah alles krank aus, blutig, von irgendwas befallen. Vielleicht einfach stark verbrannt von der Sonne. Definitiv tot. Definitiv Ben. Marei war... Ja, es war tragisch, es war richtig tragisch. Was auch immer den dreien passiert war, es sah schmerzhaft aus. Da war ich Armitage dann nicht mehr böse, dass er mich nicht mit runtergenommen hat. Aber wie waren die in die Wüste gekommen, wenn im Tunnel keine Spur von ihnen war? Dr. Amitage hatte selbst als entstellte Leiche noch Würde. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ein großer Mann, keine Frage. Kein guter Mann vielleicht, aber groß. Sie hatten alle drei verkrustetes Blut an den Ohren. Viel davon. Das weiß ich noch. Das ist merkwürdig, oder? Ich war immer noch alleine. Mir kam der Gedanke, dass die Polizisten mich das vielleicht alleine machen ließen, weil niemand den drei Leichen zu nahe kommen wollte. Die sahen aus, als hätten sie eine tödliche Krankheit. Gerade wollte ich so viel Abstand nehmen wie möglich, am besten den Raum verlassen. Da sah ich, dass Armitage etwas in seiner Westentasche stecken hatte. Eine Diskette. Ich habe ein ziemlich gutes bildliches Gedächtnis. Armitage hatte keine Diskette in der Tasche gehabt, als sie runtergegangen sind. Ich weiß, dass ich mich falsch verhalten habe, aber ich will mal sehen, wer sich in dieser Abfolge von bizarren Situationen richtig verhalten hätte. Ich habe die Diskette aus Armitages Tasche genommen und eingesteckt. Dann bin ich rausgegangen, wo tatsächlich die Polizisten und der Übersetzer auf mich warteten, mit fragenden Blicken. Ich habe bestätigt, dass es sich um Armitage, Böcklund und Kläuber handelt, die Diskette aber nicht erwähnt. Auf dem Weg nach draußen habe ich Gisela gesehen, die dort offenbar zum Verhör festgehalten wurde. Sie hat mich angeguckt und es war, als würde sie sofort alles wissen. »Was auch immer es ist, zerstöre es, bevor es Schaden anrichten kann«, hat sie mir hinterhergerufen. »Habe ich noch im Kopf, wie ein Echo, wie eine Aufnahme, die da immer wieder abgespielt wird.« »Habe ich nämlich nicht gemacht.« wie durch ein Wunder habe ich meinen Flug noch erreicht. Verspätung kann auch geil sein. Auf der Diskette stand Nürla Totep, sonst nichts. Ich hatte sie in meiner Tasche und wusste, dass ich eigentlich den Behörden davon erzählen musste. Wahrscheinlich war ja, dass da Hinweise auf die Todesumstände der drei drauf waren. Ich habe den ganzen Flug lang geschwitzt. Nicht nur, weil dieses klapprige Todesflugzeug keine Klimaanlage hatte, sondern auch später als ich schon in Fliegern besserer Airlines saß. Permanent kreisende Gedanken um den Inhalt dieser Diskette, Panik damit erwischt zu werden, als wäre sie Schmuggelware. Keine Ahnung, vielleicht war das ja auf eine Art auch so. Ich kam aber gut nach Hause. Am Montag bin ich zur Uni gegangen, ganz normal. Ich hatte ein Gespräch mit der Universitätsleitung. Man bedauere Professor Dr. Amitars Tod und natürlich auch den Tod meiner Kommilitonen, ich sollte lauter Aussagen über die Grabungen und so machen, um die Uni vor Schadensersatzklagen abzusichern. Ich habe einfach immer erzählt, was ich erlebt habe, aber die Diskette ausgelassen. Ich nehme an, Sie wissen, was das Internet ist. Wir haben das in der Uni an den Computern. Darüber hätte ich vielleicht nachdenken sollen, bevor ich da in der Nacht an dem Freitag, als ich mich endlich getraut habe, die Neola Totep Diskette reingesteckt habe. Sofort hat sich der Internetbrowser geöffnet und ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, hat sich eine Internetseite aufgebaut. Eine unendliche Textwand, wie zusammengewürfelte Wörter, es hörte gar nicht mehr auf. Ich musste plötzlich an meinen bizarren Albtraum denken. Den ständig kriechenden, sich die ganze Zeit verändernden Fleischberg mit Augen. Plötzlich konnte ich nicht mehr atmen. Panikattacke. Ich musste da raus, es musste aufhören. Ich habe die Diskette rausgezogen, aber die Textwand ging einfach weiter. Ich habe den Computer ausgemacht und bin nach Hause gerannt. nyarlatottip Das ist die Adresse. Ich habe die später besucht, der Text endet nie. Ich habe nach Amitars Namen gesucht und ihn auch gefunden, hunderte, tausende Male, genau wie Ben Böcklund und Marei Kleuber. Meinen Namen auch inmitten dieser wie zufällig zusammengewürfelten Wörter. Viel über Sterne, Namen antiker Götter, aber auch völlig mondäne Wörter. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Es wirkt nicht zufällig. Ich habe gesagt, zufällig zusammengewürfelter Text, aber... Ja, doch, zufällig ist das richtige Wort, aber es wirkt... Da scheint schon ein Sinn dahinter zu sein. Armitage, Ben, Marei und ich sind da zu finden, aber der Name meiner Mitbewohnerin zum Beispiel nicht. Die Namen meiner Nachbarn nicht, die Namen meiner Eltern nicht, nur wir vier. Ein paar andere aus dem Grabungsteam, mehrere Kollegen von Armitage, offensichtlich gibt es da also ein Muster. Vielleicht ist die komplette Lösung auf dieser Seite zu finden, wenn man den richtigen Schlüssel hat, sie zu verstehen. Wie ein Code, ein Rätsel. Drei der vier Leute, die mir persönlich bekannt sind, deren Namen dort erscheinen, sind tot. Grausam verendet. Ganz offensichtlich ist es nicht gut, seinen Namen dazu finden. Ich glaube, die Diskette in den Computer zu stecken war. Ich glaube, ich werde noch bitter bereuen, was ich getan habe. Ehrlich gesagt glaube ich, wir alle werden das noch bitter bereuen. Oha, düster. Unsympathischer Typ auch. Simon, ich glaube, du bist ein kleines Arschloch. Kann es sein? Gut, aber daher kommt also diese komische Seite, die Olli aufgerufen hat. Das erklärt irgendwie... Irgendwie nichts, oder? Was soll denn das für eine Seite sein? Ach, okay, ähm... Ich such mal meinen Namen. Patrick Steuermann Oh Oh, oha Mein Name taucht hier auf Mehr als einmal, mehr als zehnmal Oh, das hört gar nicht mehr auf Patrick Steuermann, Weltenbrecher, Fialas, Norris, Doluson, Hunde, Rhododendron, Milch Kuddelmuddel Tintenfass Stab Patrick Steuermann Merkur Flut Wolkenwelle Einzelfall Gerste Patrick Steuermann Hand Piraterie Kräuter Was zur Hölle Ei 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 Was war das Es kommt, glaube ich, aus dem Flur. Ach so. Jetzt verstehe ich.
0: Das war Korridore. Folge 10. Lyalatotep herrscht. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henrix mit Max Schimmelfennig, Nisan Adekan und Ulrich Benk. Aufnahmen Giacomo, Lodi, Thies Ferx, Sounddesign und Mischung Thomas Güthaus. Buch und Regie Lars Henrix Redaktionelle Mitarbeit Jakob Baumer Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage Produziert von guter Content und Antikinomedia für den Südwestrundfunk 2022. Exklusiv für die ARD Audiothek. Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen.
2: Du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem! In der ARD Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Show Shownotes.